0: Querido ouvinte, gostaria de aproveitar o tema desse shiur para pedir que você, após escutar este CD ou esta fita, o repasse a algum amigo e não o deixe em casa. Hoje temos o mérito de ter centenas de Eudim no Brasil e no mundo que semanalmente tem o Zehut, o mérito de escutar nossas tradições milenares, a Torá. Você algum dia foi introduzido a esse shiur? Faça o mesmo, faça um récid com o próximo. Um amigo, um familiar, um vizinho, a esposa, o marido, introduza esse shiur a ele. Após escutar o shiur, transmita-o, empreste-o a algum amigo. Tiskela e sucesso. Olá. Vou falar para vocês um assunto que estava na minha cabeça faz talvez... Era... Vamos ver de um decorrer. Quase dois anos, um ano e meio, dois anos. E talvez hoje ficou claro, a gente vê se até o fim do show. Que a chama ajude aqui para ficar claro, para transmitir para vocês. Antes de falar sobre o assunto, vou falar sobre um Rav que fala sobre o assunto, para que a gente tenha ideia de quem é essa pessoa. A gente já mencionou sobre ele. Teve um Rav chamado Rav Yohanan Bunim Wasserman. Ele nasceu em 1875. E faleceu em 1941, quer dizer, não está tão distante da gente, relativamente. O então, Hanen Wasserman, que estudou em Iradin, quando a gente fala de Iradim, aquela cidade pequena que nem aparece no mapa, mesmo no guia da Europa, aquele de guia quatro rodas da Europa também não aparece, uma cidade muito pequena, mas a gente sabe que judaicamente ou religiosamente é uma cidade muito grande, Iradin, ou Radun, como aparece no mapa hoje em dia, é a cidade onde morava o grande Ravetz Chaim. Wasserman ficou muito próximo do Ravetz desde o ano de 1907. Ele viveu até 1941. né? E ele se tornou, isso mesmo, Rabi Ochanan Wasserman se tornou aluno mais próximo que havia do Ravetz Todo mundo sabe, isso é famoso, para quem, quem lê biografias, Rabi Ochanan Wasserman... Foi o aluno mais próximo do Rafael Haim, assim ele se sentia. Em contrapartida, assim também o Rafael Haim sentia que é o aluno mais próximo que ele tinha era o Avohanan Vasselman. No fim da vida do Rafael Haim, ele quis se dirigir a Israel e o Hafez quis morar em Israel. A gente vai ver a história dele, a gente sabe que o plano dele não deu certo. Só que no caminho que ele estava saindo da Europa, de Radim para Israel... Perguntaram para ele, Rav, se o senhor vai para a Europa, o que, que vai sobrar de toda para Israel? Vai embora da Europa para Israel? Quem que vai liderar a gente? Quem que vai cuidar da gente? Disse o Rav Eitzhaim, não tem problema. Eu indo embora, eu deixo alguém aqui para vocês tão bom quanto eu. Rav Eulhanan Wasserman. Quer dizer, para o Rav Eitzhaim falar, eu deixo alguém aqui tão bom quanto eu, mas vai ser muito bom mesmo. Tá? Esse é o Rav Só mais dois pontinhos sobre a vida dele, para que a gente possa falar o show de hoje. Em 1929, Rabel Karan Wasserman foi, por isso que ele é famoso em especial, ele foi a Hiroshi Shivad e Shivad de Baranovich. Rabel Hanan quando se fala de Baranovich, uma das cidades da Europa, se lembra Rabel Hanan Wasserman. E... Uma vez, até contam que uma vez, o Havetz Chaim deu um shiur num ano, antes de Roshanah, e um aluno falou... De novo, o Rav falou as mesmas palavras, o mesmo shur que ele deu ano passado. Antes do Roshanah. Rav se levantou para esse amigo dele e falou, olha, foi quase o mesmo shur. Nesse ano, ele adicionou oito palavras a mais. Quer dizer, olha quanto eles eram próximos para saber que adicionou oito palavras a mais. Tem que ser muito. Rav Eulchanan tem um livro muito famoso chamado -se -arot", sobre Searot, sobre de Devamot ele publicou esse livro em 1932 e é claro que o antissemitismo começou a crescer muito na Europa 1 de setembro de 1939 era uma sexta-feira os alemães invadiram a Polônia Rav Ravaron Kotler aquele fundador de que estava junto com o Wasserman lá eles fugiram e a história dele termina da seguinte forma que em 6 de julho de 1941, o Ravel Hanan Wasserman foi capturado, tiraram ele da casa dele e assassinaram ele. Por isso que a gente fala sobre ele, Hashem na Naquim Damon, que Hashem se si vingue do sangue dele. Mas o ponto é que o Ravel Hanan Vasserman era, ele se via como o maior aluno do Hafez Haim, enquanto a partida, ele também, o Hafez Haim, falou, olha, se eu for embora da Europa para Israel, que ele tentou, mas não conseguiu, não tem problema, vocês estão na mão de uma pessoa muito grande, tanto quanto eu, o Ravel Hanan Wasserman. Rebohanan Wasserman tem, tem uh, uma pergunta fantástica que eu li ela faz alguns meses e quando eu li ela eu já estava pensando neste livro então para mim foi um clique automático. No hino nacional que a gente fala todo dia, duas vezes por dia a gente fala Shema Israel, Adonai Adonai Echad. Uma das partes do hino nacional a gente diz as seguintes palavras Lota turo achare levavre ve nechem Não se voltem atrás, não sigam o coração de vocês... E não sigam o que Os olhos de vocês... Cuidado, diz a Shem, Olha, eu vou te dar brachá, Vou te dar fartura... Mas... Tem uma vírgula aí... Tem uma observação... Embaixo do contrato tem um porém... Não sigam os olhos de vocês... E nem o coração de vocês... Assim a gente fala no Shema Yisrael... Agumarayim Braho diz... que quer dizer isso? que quer dizer... Não posso seguir meu coração... Qual o problema de seguir o coração? Ao que, que isso se refere... Zagumara em Brachot é o seguinte Minuto, o que é Minuto? Não Minuto em inglês Mas Minuto, Mem, Yud, Nun, vaavitav É uma palavra hebraica que se refere a Ideias que são contra a Torá Vamos dizer, então quando está é escrito Lotaturo, Acharelevav, não Não Segue o Teu Coração Aquelas ideias que vão Ao encontro Que são contra o que a Torá Preza, tá bom Ideias que fogem à Torá, que fogem fogem, Shem e O que quer dizer? Me permitam os olhos. Então, cuidado com ideias são contra, que dependem do teu coração. E cuidado com teus olhos, que eles que vão fazer você perder o caminho da Torá. Eles vão fazer, talvez, que você saia fora do trilho do trem da Torá. Tá bom. pergunta do abel -Vás é uma pergunta fortíssima, pessoal. Olha que interessante. A gente fala o Shema mil vezes, dez mil vezes. E uma pergunta que brilha. Ele fala o seguinte... Ei, o problema não é o coração e o olho, o problema é a cabeça da pessoa. Deve estar escrito no chamalataturaharei daatchem. Cuidado com teus pensamentos equívocos Não olhe. Se a pessoa pensa, tem ideias ruins, vai acabar olhando o que não deve, vai acabar cobiçando o que não deve, vai acabar tendo vontades que não deve. Está certo? Mas no o chamaishe deveria estar escrito no chamalataturaharei daatchem. A tua cabeça, não é? Que a gente fala, por exemplo, uma pessoa que não tem ideias corretas. Esse cara tem cabeça torta. A gente fala, ele, tem ideia, ele tem olho torto. Ele tem coração torto. Ele tem cabeça torta. Pergunta na Belcharam como pode ser que no Israel a gente fala, cuidado, é o olho e o coração. Essa é a cabeça. Deveria estar escrito, em vez de e nechem, Lotaturo não vai atrás da cabeça de vocês. E quando a gente quer falar uma pessoa esperta na Torá, qual o termo que a Mara usa para a gente, o Talmud usa uma pessoa que tem coração bom, ele pega mitzvot e de novo, mesma pergunta, uma pessoa que tem cabeça boa pega mitzvot, não coração bom, se ele tem coração bom então ele não deve ter problema de diabetes, ele, não vai, ter, ele vai, poder, vai poder fazer mais ginástica não tem nada a ver com mitzvot o coração começa tudo na cabeça da pessoa, por que lev, por que naim por, por que coração e por que olho Fazer mais uma perguntinha só para vocês, uma segunda, essa pergunta, na verdade, quem fez sobre a Vohanam Vassana, tem uma outra pergunta que eu faço para vocês, uma pergunta muito interessante. Não sei se já falei para vocês, mas eu falo agora, que eu tenho uma certa neguia, uma certa dúvida, não sei se pode falar isso, que eu quero que Mashiach chegue, não um interesse isso, que eu não quero que Mashiach chegue, por quê? Não sei se pode falar isso, mas eu... que o Davi quando estava aqui, Shrita falou que se Mashiach não chegar até o ano que vem, eu voltar a passar mais quatro, cinco dias na estiva onde, eu, graças a Deus, eu moro e dou aula. Então, eu tenho um pouco de interesse que Mashiach não chegue, não sei se pode falar isso, porque eu gostaria que ele voltasse para poder ter essa, essa oportunidade de novo. É claro que se Mashiach chegar, se Deus quiser, eu vou ficar junto com ele também, aproveitar. Sabe que quando a gente gosta de alguém, isso aqui passa, parece, é que minha sogra veio em casa esse domingo, e ela estava fazendo uma brincadeira com minha filha. Então ela falou, brincadeira de adivinhar quem é. Ela falou, vou te falar um personagem e o te dá dicas, você adivinha quem é. E minha filha não adivinhou. Aí minha filha falou para minha sogra, agora eu vou te fazer uma, uma um personagem e você adivinha quem é. Tá bom, então ela falou, é uma pessoa que eu gosto muito. Né? E aí minha sogra não adivinhou. Minha sogra perguntou para minha filha, quem é esse personagem? Ela falou, Raph Salomon. Poxa, mas eu falei, minha filha viu ele uma vez, acho que quando eu fui levar ela a passear um dia, que eu fui conversar com ele na casa dele, que ele estava do lado da Estivar. Aí minha sobra perguntou, mas por que você gosta dele? Ela ah, porque meu pai gosta, deve ser que é legal, então eu também gosto dele. Então, o melhor que que passou, esse sentimento para ela. Mas, pessoal, um dia eu estava andando com o Nafsal, do lado do Estival, eu lembro, até hoje na rua. Estava passeando com ele e ele falou, tem uma pergunta boa para você. Eu falei, por favor, quero aprender. Ele falou, Bnei Israel, a gente já escutou essa história tantas vezes, ficaram no Egito. Ficaram no Egito, ficaram no Egito, ficaram no Egito. E se ficassem mais um segundo no Egito, o que ia acontecer? Nunca mais saiu. O Arizal fala que tem 50 níveis de pureza e 50 níveis de impureza. Brené Israel estavam no 49. Se o elevador descesse mais um para baixo, era uma situação irreversível. Não tinha mais como salvar esse povo, que hoje está aqui chamado Brené Israel. Faltava mais um pouquinho só. A Chefe salvou a gente rápido. Salomão disse, peraí, parte dessa descida para chegar no 49º nível de tomar aconteceu com certeza no último ano que eles estavam lá, porque a cada momento estavam Salmo descendo mais. A que falou, se ficassem mais um pouco, acabou. E fez a seguinte questão, como pode ser isso? Os últimos 12 meses que a gente passou no Egito, olha que pergunta bomba. Ei, só havia milagre Milagre, 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 mais milagre. As 12 pragas. Nenhum Yodi foi pego. A não ser Rocha, que foi uma exceção, uma escuridão. Então, como pode ser que parte da decadência dele espiritual do povo aconteceu nesse último ano? Porque, de novo, eles desceram 49 níveis de Tumã. Mas um segundo e ficar lá para sempre. Mas. Parte dessa descida foi no último ano. E no último ano tinha um milagre atrás do outro. Como pode ser que eles escorregaram para baixo no último ano? Pergunta bomba. Eu não sabia responder. Foi para ele muito boa pergunta. Não sei responder. Por um lado eu fiquei com vergonha. eu nunca tinha pensado nisso. Mas por outro lado eu falei. Olha aqui, Baruch Hashem. Feliz que ele me fez essa pergunta. É Pessoal primeira pergunta foi Como? Devia ser A segunda pergunta Como pode ser que os Yeudim desceram vendo Hashem, a mão de Hashem? Quando os próprios egípcios falaram, manda eles embora a gente não aguenta mais, Hashem está com eles E uma última pergunta que é o mesmo assunto A Torah obriga todo Yeudi a ter Um Yeudi que não tem não tem fé, ele não vale quase que nada por exemplo, quem com certeza absoluta não vai ter metim, Não vai ter a ressurreição dos mortos? Não um Yodi que não acredita nisso. Essa pessoa com certeza absoluta não vai ter triatametim. Porque para entrar no jogo, para apostar no bingo, para apostar na loteria, para apostar em Leabdil em triatametim, eu preciso acreditar. Se eu não acredito, certeza eu não vou ter. Fé é uma coisa indispensável para o Yodi. Quantos livros de Mussar a gente tem que falam sobre Muná? Razoníssimo, Shilat e Quantos livros tem sobre Muná, sobre fé? A Torá obriga a gente a ter emuná. Pergunta na Vohanan Vás, como pode ser isso? Você não pode me obrigar a ter emuná. Você pode me obrigar, mesmo que eu não queira, a colocar as Eu quero comer jejua. Eu quero comer carne e comer leite. Você pode me forçar, o que você quiser. Me obrigar a ter fé? Qual a definição de fé? Fé é uma coisa que eu não vejo, porque eu não tenho emuná que isso aqui é um relógio, eu não tenho fé que isso é um relógio, eu estou segurando o relógio, isso eu sei que ele existe. Ter emuná quer dizer acreditar uma coisa a mais. Como pode ser que a Torá fala que eu digo que não tem fé, não vale quase nada? Mas como eu, eu, não tenho fé, o que você quer que eu faça? Eu não tenho fé, eu não estou vendo, por que eu tenho que acreditar? Como você pode me obrigar a isso? Fato é, que Aristóteles, pessoal, num riduz muito grande, o o que, que o Rambam diz, Maimonde, sobre Aristóteles? O famoso filósofo Aristóteles. O Rambam fala as seguintes palavras sobre Aristóteles, eu copiei. Aristóteles estava um degrau abaixo da profecia quem falou isso? não foi o jornal Estado de São Paulo Rambam Maimondes testemunhou Aristóteles estava um degrau abaixo da profecia com todo o respeito ninguém aqui está nesse nível perguntava o Wasserman um degrau acima ele chegava na Nevoa se ele que estava próximo da profecia não tinha imuná, não tinha fé em Hashem, como pode ser que nós que estamos longe da profecia, temos o riuv a obrigação de ter imuná em Hashem? Uma bomba de pergunta, pessoal. Como pode ser que um jovem que faz barminha com 13 anos, Hashem, depois que ele vai dormir, a ele sobe, Hashem pergunta a se acredita em mim ou não um jovem de 30 anos também tem que ter uma mulher melhor ainda mas um jovem de 13 anos a já pergunta quando ele dorme, ele sobe a Shem fala, como está a temer hoje como foi sua fé hoje a já espera isso dele Aristóteles não teve um degrau baixo da nevoa, assim, testemunha o Rambam e gente como que é obrigado a ter sim, Aristóteles veio antes do Rambam então, na verdade as três perguntas são por que lotaturo aharei Segunda pergunta, como que pode ser que eles desceram do quadrigésimo nível de Tomás até o 49 nono? Parte dessa decadência foi durante o último ano do Egito, e a gente só viu milagres. E a última pergunta é como que a Hashem pode obrigar a gente a temunar, quando Hashem pode obrigar uma pessoa de Bar Mitzu a temunar, esse um dos grandes filósofos inteligentes, que o Rambam fala muito bem dele, ele estava um ponto abaixo do, do, da profecia ele não viu a Shem. Muito simples, pessoal. Uma vez contam... Quem fala essa ideia era por Hanan de novo. Uma vez contam, não é exatamente assim, mas a ideia eu peguei, eu peguei bastante, quase que tudo lá. Uma vez contam que havia um indivíduo, ele tinha um ferro velho. Só que o ferro velho dele está ficando tão bom Que cada vez ficava mais velho, mais velho, mais velho Só que esse nosso amigo Começou a crescer, crescer Era uma lojinha, era um quintal Ele começou a abrir a abrir e de repente ele ficou uma esquina inteira de ferro velho Então esse nosso amigo Um dia estava lá Veio um amigo dele tomar cafezinho com ele Proprietário, eu acho que você já precisa Aqui colocar um segurança Por quê? Porque o seu ferro velho já está começando a ficar uma coisa Grande É bom colocar um segurança aí então, o seu José colocou um segurança. Tá bom? Ficou onde eu vou achar um segurança hoje à noite? Ele pegou um amigo dele lá, um amigo muito fiel, falou para ele: Olha, meu amigo, se senhor não dormiu, eu te dou 150 reais hoje à noite. Quero contratar um segurança amanhã. Hoje não tenho ninguém, quero contratar você. ele falou: Puxa, 150 reais? É um terço do meu salário mensal. Claro que eu vou ficar sem dormir. Eu cuido para o senhor. Tá bom, o seu José foi para casa, dormiu meio assustado assim, sabe? Puxa. Será que o meu porteiro está cuidando bem do meu ferro velho? Agora que me alertaram eu fiquei preocupado. Ele volta no dia seguinte, parecia que estava tudo normal. Ele bate na porta, arrasa com o barulho. Ele abre a porta do ferro velho. Ferro velho. Ele vê um Boeing 747 estacionado lá dentro. Ele fala para o primeira coisa porteiro muito obrigado. Volte mais vezes é claro, né? Mas ele falou: O que aconteceu meu amigo? Como é que esse Chubakir? Como é que esse Boeing 747 veio parar aqui dentro? Ele falou, olha, o senhor falou para mim cuidar, eu cuidei, as portas estavam fechadas, ninguém entrou aqui dentro, ontem à noite ventou muito, as peças se juntaram e formaram um 747, é o dono falou para ele, ah, para com isso, as peças do ferro velho se juntaram, eu sei que eu tenho peças de avião aqui, eu tenho todo tipo de peça, mas formaram um 747, flap, sim, rodas, é símbolo ainda da Varg, tem tudo, mas colou o que o senhor quer que eu faça? no ventou na casa do senhor, ventou aqui também, formou isso. O dono falou, eu não acredito. Não acredito. Eu não acredito. É verdade, a gente não acredita como pode formar um 747. É interessante isso, né? O, um astrônomo de Cambridge, eu procurei isso, tem uma revista chamada Jewish Observer, que eu recebo ela, em maio de 2006, porque eu falo que já faz talvez mais de um ano e meio que eu estou procurando este ouro, um dos astrônomos de Cambridge falou o seguinte... Estou com o artigo aqui, depois quem quiser posso mostrar, porque recortei. O nome dele é Fred Hoyle. E eu peguei justo esse exemplo do 747, que ele falou o seguinte... As chances de se criar o um mundo a partir de um acidente do Big Bang, matematicamente... Quem falou isso foi ele, quer dizer, não um chute matemático... É igual a um tornado varrer um quintal e formar um Boeing 747. De novo... O astrônomo de Cambridge, Cálculos Matemáticos, falou que as chances de pegar um Big Bang e, e formar dele o um, um mundo é igualzinho, matematicamente, a um tornado varrer um quintal e fazer um 747. Pronto. Quer dizer, quando a gente entra, lá é impossível, vai, qual a piada? Criou um 747. Se alguém falasse que aposta um real, eu não apostaria 25 centavos que formou um 747, não um real. Nem se fosse para ganhar 400 mil, eu não apostar não, porque eu sei que é besteira. E pessoal, os cientistas hoje, a gente olha o estado de São Paulo, o jornal informática, a gente vê aquela senhora japonesa lá, com o celular em cima da unha dela, né? Já mostrando, o pão que ela mostra para gente é o melhor pão que existe, né? Que vai sair amanhã e daqui três dias já está obsoleto de novo. E cada vez tem mais tecnologia. Até hoje, os cientistas próprios disseram que não conseguiram criar uma mosca, mosca, aquela criatura que vive pouquinho, que nem consegue ir no banheiro sem todo mundo falar muito pra gente, por isso que ela vive pouco essa mosca, até hoje os cientistas falaram, nós não conseguimos criar uma mosca como então vem a pergunta, poucas pessoas acreditam em Hashem, se quando a gente olha para o um ferro velho, a gente fala, puxa, como pode ser que não existe um 747 do além matematicamente o mundo é igual acontecer o Big Bang, formar o mundo da forma que é, como pode ser pessoal é incrível. Quanto mais a gente estuda sobre o mundo, mais a gente vê. É fantástico isso. Estava estudando Gumará e a Gumará em Shabat fala algumas observações curiosas sobre o mundo. Então eu falei, poxa, melhor do gado do que aqui para aprender? Impossível. Tem verde na Eshiva onde eu moro e lá em cima o coordenador da Eshiva também é formado em biologia. Então eu perguntei para ele olha, algumas perguntas que eu tinha. A Gumará fala o seguinte em Shabat Todos os animais do mundo, a pálpebra deles se fecha para baixo, como a nossa, a gente fecha o olho. A galinha é a única exceção que a pálpebra sobe. Eu falei, como que é? Ele falou assim mesmo. A explica a razão para isso. Mas é o único animal no mundo que a pálpebra sobe. Eles não sabem a razão, a explica a razão, pessoal. A fala que a, a galinha, a boa pergunta em xabata, a fala que a galinha anda em muitos lugares de fumaça. E se a pálpebra não subir, a fumaça pode entrar e não proteger, ela vai ficar cega. Então a Shem fez com que ela subisse. fantástico, pessoal. Big Bang. É Todos os animais assim, menos ele. Pronto. Ele é o Alftalmo aqui, pode provar isso pra gente. Mas ainda, pessoal. Como que as plantas se reproduzem? Agora explica. Vou perguntar, ele falou, olha, é, tem aqui o gameta masculino e feminino, mas um não consegue chegar até o outro. Então, como que passa os óvulos de um para o outro? Vê uma mosca passear, vê uma, uma abelha passear, ela tira daqui e coloca lá, Pachut! Pachut para um tonto, isso é Pachut. Não é menos Pachut isso do que formar um 747 a partir de um ferro velho, pessoal. É incrível. E nada é por acaso, Baruch Hashem, ontem estava tomando café neste Shiva. Então, um companheiro meu, Rabino Passi, não sei por que ele veio falar disso, mas eu sei, por causa do senhor. Ele falou a seguinte questão. Por que, que quando tem duas pessoas, uma do lado da outra, a mosca decide ficar em cima da mão de um e não da do outro, e picar um e não picar o outro? Nunca pensei nisso. Sei lá, porque ela quis, não é verdade. Ela tem um faro fino, ela sente o zinco que tem dentro do sangue, que é muito pouco, mas quem tem mais zinco ela pica. É, como que uma mosca sabe disso? Né? Se você foi piscado, picado muitas vezes por mosca, é que a sua quantidade de zinco está boa, pessoal. Né? É fantástico isso, olha que mundo perfeito, me permitam a última. Aí eu perguntei, como que funciona o borrachudo? Ele falou, ah, borrachudo? Alguma vez você já sentiu o borrachudo? falei, não, eu senti a picada. Olha que pergunta fantástica, e por que a gente não sente o borrachudo? Porque o borrachudo, antes de picar, gente, aquele inseto ele põe o pezinho um canudo, ele injeta um anestésico, ele pica a gente, depois que passa o efeito do anestésico, você começa a coçar. O borrachudo agora já está em Honolulu surfando. <risos> Acabou! Que fantástico! Um anestésico, um borrachudo! Tem que dar um beijo nele agora. <risos> que borrachudo, que rochma! Essa é a sabedoria que Kadosh Baruch criou o mundo. Pessoal. Que fantástico! Que fantástico! Volta à pergunta... Como pode ser, então? Como pode ser... A Shem tem que estar na minha cara todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como pode ser que a gente... Eu falo da minha parte, que eu não enxergo a Shem tão claramente. Se o mundo é tão perfeito... E é impossível esse mundo ser feito do acaso, do além... Como pode ser que as pessoas não enxerguem a Shem? Você pode explicar matematicamente, mas aqui é mais do que isso ainda. Do acaso é impossível... Diz Rabbi Euhanan Vassirman muito simples: Um passuco na Torá. A Torá responde isso. Cuidado para não receber suborno brasileiro. Por quê? Porque o suborno. Ele vai cegar o mais sábio dos homens. Diz Rabbi Euhanan Vassirman, por exemplo: Mosher Abeno, o profeta, o gigante, o maior dos homens. Se receber suborno, a está testemunhando que ele vai ser subjetivo, não vai conseguir ser um bom juiz. Moshe quanto mais a gente. Sra. Yohanan Vassim no seguinte, qual é o shohat? Num julgamento pode ser dinheiro, pode ser um carro, pode ser uma televisão, pode ser algum favor. Na vida do ser humano, qual é o shohat? Qual é o suborno que existe, pessoal? Os prazeres que o homem tem. Presta atenção, à mulher, eu digo homem como ser humano. Os prazeres que a pessoa tem, ser humano, deixa de fazer com que o homem consiga enxergar algo que é óbvio e fala que isso aqui não é tão óbvio e não é tão verdadeiro. Repito, da mesma forma que o shorra, que o suborno num julgamento, mesmo o xerabeno, ia ser subjetivo e ia perder a objetividade e a julgar o caso errado. O Hashem disse isso. Assim também nós, Kol Sheken, quanto mais ainda temos o da nossa vida. Qual o Os prazeres que a gente tem, que são quando a gente procura demais isso, claro que alguns deve ter, mas quando a gente procura demais, isso cega a gente e não deixa a gente ver o que é mais óbvio, o emet, a verdade que é a Hashem, que existe nesse mundo. Por exemplo, um exemplo muito simples disso. Vocês já pensaram sobre isso? Mas tem aquela bússola, hoje em dia você vai na 25, por 3 reais você compra a bússola. Né? Não sei se dá para navegar com aquilo, mas dá para brincar. Como funciona a bússola? Tem um imã, é, mas e daí? Como que, como que a bússola sabe para onde apontar? A Hashem, na sua grande grandeza... Não sei se dá para falar assim, mas uma gigante grandeza. Criou um campo magnético lá no Polo Norte, não é? E através disso, é simples, é para Chut. nada para A Shem fez um jeito muito gentil para que as pessoas pudessem seguir antes do GPS. Como vai seguir? Que roubadinho, Hashem. Se a gente vai lá e muda o campo magnético ou faz alguma coisa nessa sala, a bússola fica tonta, não encontra. Exatamente assim. Xochad é a mesma coisa. O homem tem a tendência dele absoluta e normal, racionalmente dizendo tirando as emoções por um segundo, de enxergar Carlos Baruch Hu, que a bússola dele aponte para o norte, para a No momento que tem coisas, tem outros magnéticos aqui, tem outros campos que aqui atrapalham, a bússola fica tonta. Quais são esses outros campos, diz Israel Hanan Wasserman? Prazeres a mais. que Aquela que nem o cachorro, quando ele vê aquele steak e fala, Yuhu! o rabo dele balança, a língua dele desce 3 metros, o homem ou a mulher tem esse problema também, às vezes, pessoal. E isso é o shochat que faz com que a pessoa perca Hashem. E é muito difícil hoje, a gente está falando até depois um pouco brincando, mas a gente sabe que quem vive no mundo, aí fora, que são vocês, melhor do que eu, sabem isso, quando a gente trabalha, as pessoas que a gente vê, as ideias que a gente vê, é um teste muito difícil. As propagandas que a gente vê, aquele neon chamativo, vem aqui, é o que você encontrar a sua felicidade. Não é? No fim, chega lá, não era tão assim. Exemplo bem bobo. A pessoa vai lá na loja mais chique do show. Não Compra meia. Pagou 50 reais a meia que custa 10 no mesmo lugar. Pronto. A meia na loja tem aquele patinho pra fora. É linda. Chega na gaveta, cadê o esplendor dela? Perdeu. Aquela meia que tinha tudo. Por quê? Tudo bem, meia não tem nada de errado, é claro. Mas o ponto é que às vezes a gente vê uma coisa na vitrine e aquela vitrine se faça tão bem que a gente perde, o emetre, perde a veracidade da coisa, pessoal. Como Aristóteles, diz Ravohanan Wasserman, não conseguiu ver a chama e a gente é obrigado a ver? Essa foi uma das perguntas. Ravohanan muito simples. Talvez a gente não pensa. Pode ser que a gente não pense sobre isso. Ah, mas Aristóteles pensava aí demais. Se tinha uma coisa que ele fazia de verdade, era pensar. Ele era um filósofo. É verdade. Aqueles que pensam tinham que ver a chama. A bússola deles tinha que apontar direto para a chama. Porém, quando tem Tavot, Tavot, e Aristóteles tinha muitas Tavot, muitos prazeres, não, você não vai ver a Shem, porque as tuas tavot são um shohats são esse suborno que impedem com que você próprio consiga racionalmente ver a Kadosh Baruhu. na verdade isso que o Passuco fala lotatura aonde estão todas as tavot todos os prazeres do ser humano ou no coração ou principalmente nos olhos a Shem na sua sabedoria imensa disse cuidado não é não vai atrás da tua cabeça porque a tua cabeça sozinha vai para mim não vá atrás do teu coração e teus olhos, quem são o coração e os olhos, hasta a volta, aquela vontade que nunca mata a sede, cuidado, porque se você for atrás dela, só elas vão te tirar de mim, o coração e os olhos, a cabeça nunca tirar de mim, porque a cabeça, o status, quo da cabeça de uma pessoa é reconhecer a Shem, é impossível que o mundo tão perfeito não seja a Shem pessoal, sabe que tem uh, dois cientistas que ganharam o prêmio Nobel, quando eles falaram, explicaram o fenômeno do Big Bang. O nome deles, um deles é Arno Penzies, Penzias e outro é Bob Wilson. Um indivíduo perguntou, um indivíduo que era religioso lá e eu perguntou para eles: Olha, depois se escutou, parabenizou eles pela teoria. Vocês merecem o Prêmio Nobel, é um Cavô, de um Zeruto. Porém, fiz a seguinte pergunta para eles: O que deu início ao Big Bang próprio? Vocês falaram sobre a teoria do Big Bang, mas o que, que deu início ao Big Bang? Perguntou para esses dois cientistas que ganharam o um prêmio Nobel, Arnold Penzias e Bob Wilson. Eles responderam as seguintes palavras, pessoal, têm tenho escritos aqui. Eu me recuso a pensar sobre isso. Por quê? Perguntou Yudi para ele. Porque se eu pensar sobre isso, eu vou tomar conclusões. E se eu tomar conclusões, eu vou ter que mudar meu estilo de vida. Por isso, eu nem quero pensar sobre isso quer dizer, ganhou o prêmio Nobel ha -ham, Big Bang, não é? tem chokumá, claro que tem para adivinhar uma coisa matematicamente tem uma sabedoria grande, mas o que, que gerou o Big Bang? isso eu nem quero pensar porque se eu vier a pensar sobre isso vai me comprometer eu prefiro viver que nem um hamor a vida inteira e não me comprometer do que ver um sabe me comprometendo. pessoal, que interessante a gente fala vivendo e aprendendo é verdade, a viver e aprender das coisas aprender do jeito que a que quer é? Só olha para as coisas do mundo, Ei, olha como peixe procura. Ver, seja honesto, mas só vai conseguir ser honesto se você por cinco minutos deixar tua sua de lado para analisar. Deixar os prazeres de lado para analisar. Daqui a gente respondeu as três perguntas. Duas, na verdade, a terceira a gente vê daqui a pouquinho. Porque o problema é o levi, o aine, não é a cabeça. Porque a cabeça quer ver Hashem e é o pachuto, é é o racional é ver Hashem. O problema são os prazeres como Aristóteles, que é um, um nível abaixo da imuna, não viu Hashem, assim testemunha e a gente obrigado a ver Hashem um jovem de Barmites é obrigado a ver Hashem porque não precisa ser Aristóteles para ver Hashem, não precisa ser um gênio para ver Hashem precisa tirar Astavot isso um jovem, no nível dele diferente do que uma pessoa de 30, 40, 50 anos é obrigado já começar a ver que tem Hashem no mundo Aristóteles não viu, é, como a Torá obriga a gente a ter imuna, eu não estou vendo eu não estou vendo aqui o relógio, relógio eu vejo Coisas que eu não vejo, como eu posso ser obrigado a termunar? Porque, é Pachuto, pensa um pouco, obrigatoriamente você vai termunar. É só pensar e deixar, deixar esta voz de lado, pessoal. Sabe que eu vi uma história interessantíssima? Que em uh, 1800, mais ou menos, era muito hoje em dia também, Pachuto, mas em 1800 era mais difícil ainda para uma mulher da luz. Imaginem só. Não tinha todas essas uh, aparelhas que tinha aparelhagem, médicos, daí por diante. Uma vez, aconteceu numa cidade na Europa que tinha uma mulher que estava dando a luz, e não só que era 1800, como também era Yom Kippur. Então, ela não sabia o que fazer, como fazer, na sinagoga. E, de repente, apareceu um indivíduo lá no Crins que ninguém nunca tinha visto ele na sinagoga. Doutor Bernard. Tá bom. Depois, descobriram que era um dos melhores médicos da Europa. Ele estava viajando de uma cidade para outra. Ele escutou que era Yom Kippur, não era religioso, ele falou, olha, já estou aqui, eu vou parar por aqui. E ajudou essa mulher a dar luz. Tá bom? Era uma cidade, uma cidade chamada de Lelof, e tem um rebe um 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 de Lelof. Ele salvou o neném, contaram para ele, olha, agradeceram a ele, deu a luz para a mulher, Mazato, Mabruco, e isso aqui só parte da história. Esse rebe de Lelof falou, deixa eu conversar com você um minuto, eu quero te conhecer. Você ajudou alguém na minha comunidade, eu quero te agradecer. Ele entrou, conversou com ele, e esse indivíduo foi embora, continuou a viagem dele. Alguns anos depois, viram que esse indivíduo não era mais aquele doutor Bernard de antes, era uma pessoa já que cumpria a Torá, já mudou o destino da vida dele. Era um Yehudi que agora já não era só um Yehudi de Yom Kippur. Ele era um Yehudi mais frequente com Hashem. Tinha mais conversas com Hashem, uma relação maior com Hashem. Então todo mundo queria saber o que, que o Rebbe Dilela contou para ele. Só que ninguém vai ser audacioso de perguntar para o Rebbe o que, que você falou com ele. Quem conhece um Rebbe? o Urebe, o Urebe é uma dinastia, há um rei lá em cima, ninguém chega perto dele. Então, não sabiam o que fazer, até que uma vez uma pessoa viu esse doutor e falou, olha, ah, desculpa, mas o que, que o Urebe de Lelov te contou? Rebbe de contou? O Urebe de Lelov me contou um, um passuco no narco, só isso. E mudou minha vida. Qual passuco? Sefer Shmuev, Aleph, no Perekte, <coughs> conta o seguinte passuco. Shaul, o rei Shaul, foi procurar os burros do pai dele. O pai dele tinha burros, propriedade antes, perdeu os burros, e ele foi procurar. Ele não estava achando, o que que faz? Nada mais, nada menos do que procurar para o melhor GPS do mundo. Quem é o melhor GPS que tinha na época? Elia o Anaví. É? Shumuel Anaví, desculpa. Shumuel o profeta, de Avdil, mas é o melhor GPS que existe. ele foi para Shumuel, falou Shumuel, Shaul, o rei, perguntou para Shumuel, olha, como Onde estão tá os burros do meu pai? Eu quero ajudar meu pai, que Buda vai, me acha? Então, Shmuel Anaví falou para ele, muito simples, No caminho que a gente fez, procura no caminho que a gente passou. É isso que o Rebjelá falou para ele. O Rebjilá falou para esse, esse doutor, você vê uma coisa de errado no Passuco? Fala, claro, está perguntando onde estão os burros? Vai para esse caminho, não olha o caminho que você passou. O caminho já passei, eu já passei, eu não achei o burro. quer saber aonde tem que ir. Só que Shumuel Anavi, o maior dos profetas, falou que é Um grande profeta. Darken Asher Allah no o caminho que a gente passou. O Rebbe de o Rav falou o seguinte: olha, a pessoa quer saber para onde ele tem que ir. Olha onde você passou. Darken Asher Allah no o que a gente já passou. Disse Shumuel Anavi para Shaul, o rei? Se você quer saber onde está o burro do teu pai, olha onde por onde você passou. Qual que é a lógica? Se a pessoa quer saber aonde ele tem que ir, de se leve de lado de novo, olha onde você passou. Ninguém vai em nenhum lugar por acaso. Tudo que a gente escuta, inclusive que eu estou falando para mim agora e vocês estão escutando de carona, é o que? Para gente escutar. Não tem nada na vida que passa por acaso. A palavra mikre quer dizer acaso em hebraico forma as mesmas a mesma a mesma outra palavra rak me ashen". Micre acaso? Se você as letras, forma rak me Hashem, É só de Deus. O micre pode ser me para tolos, ou sábios com Baruch Hashem, nós aqui, se Deus quiser. Rak me Hashem, é só de Deus. Rebbe de disse para ele: Olha, se você passou aqui, Habibi, em Yom Kippur, justo, talvez tenha alguma mensagem. Ele pensou e a verdade, eu posso ser um médico, mas eu preciso saber onde está minha bússola espiritual. Esse indivíduo falou, eu mudei minha vida por causa dessa mensagem. Quando Shmuel navi, profeta, falou para Shaul, não o caminho que você vai tem que ir. olha por onde você passou. Tudo que acontece na vida da pessoa, a pessoa tem que olhar. e Tem que olhar, olhar analisar um pouco, tirar um pouco a volta que ele tem, tirar um pouco todos os prazeres, todos os prazeres, sejam tecnológicos, ou materiais, ou físicos, ou espera um pouquinho. Dá para analisar friamente? O mundo sozinho aconteceu? É interessante. Se a gente acreditasse nisso de verdade, hoje a gente ia ser outra pessoa. a gente pode acreditar um pouco nisso, pessoal. O mundo não pode ser por acaso. Nada é por acaso, pessoal. Sabe que só os sábios podiam fazer isso? Só Hashem pode fazer isso. Agumarain Sanedrin, Dav Samer Gimena Mudbet, falou uma coisa muito interessante. Hashem entrou dentro do nosso, no nosso cérebro e fez um raio-x. É fácil ver a consequência de uma coisa, Passar Mercúrio na consequência. A Rokhmá, a Gdula, a sabedoria, é o que Um bom psicólogo, que ele faz? Ele não quer tratar a consequência se ele é bom de verdade, ele quer ver a causa, porque se você passar Mertiolati na causa, você não começa a ter consequências. Se você fechar esse buraco da consequência, vai abrir outro. O certo é a causa, não é a consequência. O e Avdil, fala para a gente, olha, entra dentro da cabeça da pessoa, olha que fantástico. Agumaral fala o seguinte... Por que, que as pessoas faziam idolatria nas épocas antigas? Essa é uma opinião. Uma opinião. Tem uma roquete, mas tem uma opinião. Uma opinião diz que tinha muito... Era um prazer muito grande. Outra opinião diz o seguinte. Como eu falei em Sanedim, dafsá, mergulha, quimera, modveto. Leio para vocês as palavras. Amarav, dissirav. Yodim ha-yu-israeli, be-avodat kuhavim, shem-bem-mamash. Os Yodim sabiam que a Avodazara é besteira, como a... Santo Shahwar lá vai, 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 vai rezar para você, uma pedra vai rezar para você. Estupidez isso. Os eudinhas sábios não podem falar uma coisa dessa. Então por que faziam a vodazara? Disse Rav. falou, vou te falar a causa disso, não a consequência. Velov du baema vodato faziam a vodazara porque ela leatir la remaraio befarecia. Eles só faziam a vodazara tremenda, essa mulher para permitir relações sexuais proibidas. Qual é a lógica? tem um com o outro. Rashi, nosso comentarista francês, e sabe, Rashi Lomão e disse o seguinte, na Agmará mesmo, no Dato da Agmará. Eles tinham muita vontade de ter relações com algumas mulheres. Amru, os eudim falaram, vamos soltar tudo, abandonar toda a Torá, vamos abrir mão de toda a nossa Torá. Vamos Aí, pronto. A gente não precisa mais se cobrar sobre isso. Porque se eu falar que a Vodá é grave e na mesma Torá está escrito para não ter relações sexuais proibidas, fica contraditório. Sabe o que eu vou fazer? Vou abandonar tudo. Porém, termina Arashi com as seguintes palavras. Eles não tinham vontade nenhuma de fazer a Vodá Por que faziam? Para mostrar. A Torá é besteira. Olha que interessante. A pessoa é capaz de fazer atos que são irracionais para poder se justificar e nos sentir mal. Na verdade, eu sei que, no subjetivo que... Mas se eu falar que a tua é verdadeira, vai me comprometer. Então é melhor nem pensar o que, que gerou o Big Bang para mim não comprometer. Então eu vou viver de uma forma falsa a minha vida inteira para não me comprometer. Olha que absurdo. Na verdade, só fizeram a Vodazará por quê? Porque agora, se eu tiver relações com mulheres que eu não posso ter, eu vou, não vou mais ter consciência pesada. Interessante. Quer dizer, a consequência foi a Zará. Mas o problema da Budazara não é só fazer a Budazara, é, poxa, eu não quero me comprometer. Então para me comprometer é melhor eu ver uma vida falsa, a vida inteira, fantasiado de purim, uma vida inteira como um bobo, só para não me comprometer e não ver a verdade. Sabe que tem um costume, quando lá ali uma pessoa volta do bet haaim, volta do cemitério, tem um livro chamado Gesher HaKaim, e traz, Yesh Nohagim, tem quem diz, tem um costume, alguns não secam a mão, quando se volta de acompanhar um morto, lá lendo longe de nós mais uma vez, se volta por um outro caminho. Ninguém sabe o costume disso. Vocês perguntar um de Ponovich por que vai por um caminho e volta por outro? de falou, não entendi a pergunta. Como é possível a pessoa ver onde é o fim do ser humano e voltar pelo mesmo caminho? A pessoa vê qual é o endereço final do ser humano e volta igual? Alguma coisa tem que mudar. Puxa, é verdade. Tem que mudar. Todo mundo tem dois personagens dentro da barriga dele, pessoal. Dentro da cabeça. Tavot, tavot, tavot. Prazeres, prazeres, prazeres e Quem que está mais vivo dentro de cada um de nós, depende. Quem tem café, almoço e janta todo dia está mais vivo. Se aquele personagem chamado Ruhani, de espiritualidade, está morrendo de fome, é claro que o outro vai ganhar. Ou vice-versa. A mim, falam para a gente cuidar. O problema não é a cabeça. O problema são as távó dos prazeres. Leve e Eu não sei como que dá para medir, mas eu vi uma pesquisa fenomenal. O seguinte, pessoal. As pessoas passam mais tempo se preocupando com o que vão fazer nas férias do que, do, do que com o que estão fazendo aqui nesse mundo. E é verdade. As pessoas passam mais tempo se preocupando com o que vão fazer nas férias, que é importante porque os filhos estão em casa, eu concordo, mas não do que, mais do que ele está fazendo aqui no Olamazé. Nunca pensei sobre isso. Se eu somar quantas horas de férias a gente já pensou, vai, vai formar horas, dias e meses durante a nossa vida. E sobre a vida, o que você está fazendo no Lamazé? Eu nunca pensei sobre isso. Como que o mundo está aqui? Como que o borrachudo coloca uma anestese quando se te picar? Você nunca acertou ele. A mosca, não é? Que sempre acha que matou, está dormindo, para o barulho. Quando você adormece, ela aparece de novo. É uma chuchma isso. Não é bom para gente. Mas é uma chuchma Hashem, uma sabedoria... Se um Boeing 747 não pode ser formado, e se o matemático de Cambridge, e matemática não dá para discutir, é impossível que esse mundo se formou de uma forma aleatória, pessoal. Tem Hashem, se tem Hashem, tem uma Torá. Se tem uma Torá, a gente precisa olhar para a Torá. Quando você vê uma águia e um morcego, os dois têm reações opostas à luz. A águia, quando vê a luz que acontece, Tá pronta para cá, se é mais um dia de feira, não é? Ela vai descer lá procurar comida para ela e é para os filhos. O que o um morcego faz quando ele vê a luz? Se esconde. Se esconde. Luz é o emit. A luz é o emit. Tem gente que vê a chama e não enxerga. Tem gente que a é águia fala, a está aqui, eu vou fazer caça. Eu vou procurar, eu vou mudar, eu vou aprender saudavelmente, gradativamente. E tem pessoas que é morcego. Quando vê a chama, o que, que faz? Se esconde. Fizeram a avô da Zara. Não, porque queriam fazer? Porque queriam se esconder. Eu não quero fazer a avô da Zara. Sente -se o Talmud. Mas fizeram, porque senão pega mal. Como que eu vou não ter relações com todo mundo que eu quero. Talvez o caminho certo é parar e ver se você tem que ter relações com todo mundo que você quer sexual proibida. Ei! É, não, não, mas é mais comprometedor, então é melhor viver falso do que ser comprometido na vida. Absurdo, né, pessoal, pensando, apesar que eu sei que envolve sentimentos, mas pensando racionalmente é muito difícil de entender. Tem a famosa história, não é? tem quem diz que é um poeta francês, mas não faz diferença, mas o marido e a esposa estavam passeando, o marido estava em cima do burro e a esposa estava carregando o burro. A gente quer dar La Fontaine, eu não sei, mas tanto faz. O marido estava passeando em cima do burro, a esposa estava carregando o burro. Então um falava, razita, vergonha, puxa, a mulher está carregando o marido de burro? Ai, vergonha. Então falamos, vamos fazer o contrário, a mulher subiu no burro e o marido foi puxar o burro. Aí falamos, puxa, que vergonha, o marido tem que ser o rei da casa, se não vai então eles falaram, o marido e a mulher falam, o que a gente vai fazer? Todo mundo está falando mal da gente. Tem uma ideia, vamos subir os dois no burro. Subiram o marido e a mulher em cima do burro. O que, que eles falaram? Coitado do burro, agora Hazito, Tzar o Dois pessoas em cima do burro, o burro não aguenta. Então os dois falaram, tem uma ideia, vamos nós dois puxar o burro. Quando eles foram puxar o burro, todo mundo falou, puxa, é que burros. Não. Tem burro para quê? Quando sobe o marido, reclama. Quando sobe a mulher, reclama. Quando sobe os dois, reclama. Quando ninguém sobe, reclama sempre alguém vai reclamar, a gente nunca, nunca, nunca vai satisfazer todo mundo. Se a gente vive em função dos outros, a gente não vive. Um monte de entes, psicologicamente, materialmente e religiosamente, inclusive também. Sempre vai falar, ele é treí ele é muito religioso. O outro vai falar, ele não é nada religioso. Eu preciso olhar para o que a quer, se eu puder agradar os outros, Sarten, se não me desculpa, vem a Shem primeiro na vida do que você. Isso aqui é importante pra gente, pessoal. Cuidado para gente não andar com a história do burro na vida na nossa frente. Então, toma cuidado, você tem que saber enxergar a Shem. Se a gente for ver, terminando, se a gente for ler a Torá, seriamente, é incrível. Porque a gente lê a Torá como um livro de histórias que a gente já está acostumado. Mas é difícil, mas se a gente for ler a Torá, melhor Melochevar sempre falava. Tenta viver a Torá e ver se faz sentido. Avram Avino, o maior... Primeiro, na verdade, que descobriu a Shem, vamos falar assim de alguma forma ou outra, o monoteísmo, não é? Ele fez uma revolução no mundo... De repente teve uma ocasião na Torá que Avraham Avino foi na praça central de, de onde ele morava, onde imagina, a praça central de São Paulo, chamou todos os eudim, todos os goim, todo mundo. Nimrod falou para ele: eu vou te jogar na fogueira. Se o Judeu, se esse existe, que você saia intacto, é que nem colocar alguém num forno de pizza, fala, fica cinco minutos, já vem te buscar. É impossível que ele vai sair intacto. Só que Abraão Avino conta o Ramim para a gente. Esse é o primeiro teste deles, de acordo com algumas opiniões. Saiu intacto da fogueira de Nimrod. Não só conseguiu intacto, que conseguia o cheiro dele e o cheiro do Ganed, no cheiro do paraíso. Assim está escrita a história. Todo mundo conhece essa história. Pergunto eu para vocês: quem mudou depois dessa história? Quem mudou depois que viu que Avram Avino entrou na fogueira e saiu são e salvo e não aconteceu absolutamente nada? Ele entrou dentro da forno de pizza, ficou lá Ramsdai cinco minutos e não aconteceu nada. Quem mudou? Uma pessoa. Avram Avino próprio. Ninguém mais mudou. Hashem falou mais claro do que isso não existe. Hashem falou: olha, se A Vodazar é verdade, ele vai se queimar, senão você se queima. A Avino entrou e não se queimou, quer dizer que a avó da Zara é a idolatria, não é verdade. Quantos mudaram? Ninguém. Só Vramavino. Incrível. Quando a pessoa tem que volta, ele é, tem coisas que sentem, ele não quer mudar, ele não quer se comprometer, a pessoa não muda. Ele pode ver a verdade na frente dele, e ele pode ver um 6 e ler um 9, porque isso compromete para ele, ele não quer mudar a pessoa. E terminando, assim respondeu para mim na Salomon o seguinte, como pode ser que os Eudim estavam no Egito, e parte dos 49 níveis de tumares desceram no último ano de vida? Mas eles só viram milagres de Hashem, e a Shem falou, se eles ficarem mais um segundo eles vão morrer eu preciso salvar eles espiritualmente mas eles viram a Shem dia e noite durante os doze meses, as dez pragas, como pode ser? será o Salomão o seguinte é claro que eles não desceram nesses últimos meses como não desceram? está escrito que eles desceram nos últimos meses eles chegaram ao 49 º nível de Tumar nos últimos meses o fato é que eles deixaram de subir o, o fato é que eles viram a Shem e não se modificaram isso é a maior queda do mundo isso diz o Arizar que considerou ele chegando no quadrisésimo nono nível de impureza e parece que tem 50, quando chegar no último nível por mais um segundo nunca mais sai de lá porque eles viram e não enxergaram se manteram em status estagnados não mudaram olha isso é tão grave que Hashem considera isso uma descida que Hashem e Zaqueu tá no pessoal que possamos de verdade ver as coisas como Hashem quer cada dia que a gente fala, lembrar que o problema não está na cabeça. Não é a cabeça torta que é o problema, o problema é são as vontades da pessoa. Às vezes é bom a pessoa ver, olhar para o mundo falar, olha a beleza do mundo. Quando ele entra num boing novo, que tem 800 pessoas, ele fica surpreendido. Quando ele olha para o mundo, o que foi, que está em volta desse Boeing que que criou, não tem que ficar menos surpreendido, pessoal. E Beseto tá achando que a gente possa ver as coisas e cada vez mais se aproximar e reconhecer a cada jogo. melhor, cada dia.